Hallo, ich bin Freigeist Fantassi und Sie hören Free Art Online Academy News. Heute präsentieren wir, oder genau gesagt, Pitching mal anders, eine von Andy Diggers mehreren Synopsen und Treatments, der auf der Suche nach Investoren, Produzenten und Sponsoren ist. Andy Digger ist ein schweiz-iranischer Drehbuchautor, Fotograf und Filmemacher. Er sagt in seinem Plot auf YouTube und Platagon über seine Philosophie, ich bin kein Künstler, sondern ich bin die Hebamme der Kunst. Gemäß dem Motto, die Essenz meiner Vergangenheit ist das Ziel meiner Zukunft. Er ist der Gründer und Initiator von Free Art Online Academy, einem Non-Profit-Projekt, das sich derzeit im Aufbau befindet, unter dem Motto Lach pour Lach, das heißt die Kunst um der Kunst willen. Alle seine Werke basieren auf Kreativität in Kunst und Visionen in Wissenschaft. Für weitere Informationen oder Download dieses Projektes als PDF kontaktieren Sie bitte www.facebook.com-freeartonlineacademy oder per E-Mail freeartonlineacademy.gmail.com. Projekt Nummer 3 Treatment von Andy Digger. Title: A Desert in the Wood, EU Fata Morgana Democracy. Genre: TV Series Drama. Der gebürtige Exil-Iraner in Deutschland, Ramin Irani, 34, hat eine Vergangenheit, und zwar Kindheit. Als Ramin Kind war, von vier bis acht Jahren, hat er ein Geheimnis gehabt. Jeden Abend, bevor er einschlief, hat er an alle Menschen, die er kannte, und in seinem Sinn kam, gedacht und für sie gebetet, damit sie nicht sterben. Denn er hatte sich dafür verantwortlich gefühlt, wenn ein ihm bekannter Mensch aus unbekannten Gründen sterben würde, dass er für diesen Tod verantwortlich wäre, weil er ihn nicht in seine Gebete eingeschlossen hätte. Daher musste er jeden Abend lange wach bleiben, bis er namentlich alle ihm bekannten Menschen in seine Gedanken und Gebete einschließen konnte. Teenager Früher im Iran bewunderte Ramin Europa wegen seiner Demokratie und seinem Rechtssystem. Europa war sein Vorbild. Mit 18 kommt er nach Europa und integriert sich sehr schnell in die europäische Gesellschaft und lernt die Landessprache fließend. Mit 23 lernt er seine Frau, Sabine, 26 kennen und beide heiraten. Ramin wird mit 24 Jahren Opfer einer Verschwörungskomplottkette, inszeniert durch zwei Anwälte einer Kanzlei, Rechtsanwalt Sebastian Knoll, 43, und Rechtsanwalt Peter Haag, 45, aufgrund der Tatsache, dass gemäß Grundbucheintrag seine Ehefrau Eigentümerin einer Wohnung war und Ramin nicht. Rechtsanwalt Sebastian Knoll, der nebenbei eine unvereinbare Tätigkeit mit seiner Anwaltstätigkeit ausübt, nämlich Immobilienvermittlung mit Maklerschein, macht Hausverwaltung für das Gebäude, in welchem sich Sabines Wohnung befindet und sät Zwietracht zwischen den Eigentümern der Wohnungseigentümergemeinschaft. Er übt seine Tätigkeit mehrheitlich nicht als Verwalter, sondern als Privatanwalt zusammen mit seinem Partner, Rechtsanwalt Peter Haag, für die anderen Eigentümer aus und nach dem inszenierten Streitfall übernimmt der Kanzleipartner, Rechtsanwalt Peter Haag, die Rechtsvertretung vor Gericht. Sie versuchen zu betreiben, um eine Zwangsvollstreckung der Wohnung einleiten zu können. Somit wird Geld in die Kanzlei gebracht. Pikanterweise ist der Kanzleipartner von Herrn Rechtsanwalt Sebastian Knoll, Rechtsanwalt Peter Haag, Aufsichtsratvorsitzende bei der BBN-Bank in Deutschland, 
welche auch eine umfangreiche Immobilienvermarktungsabteilung besitzt. Die Werbung der Bank lautet, stell dir vor, du verkaufst dein Haus und alles läuft perfekt. Das Ziel beider Anwälter ist Bereicherung, Ausbotung und Enteignung Immobilienbesitzer in Deutschland. Folgende Gründe führen dazu, dass das Leben von Ramin immer schwieriger wird. Ramin knackt den Code hinter dem raffiniert aufgebauten mafiosen System der beiden Anwälte. Aufgrund von Recherchen erkennt Ramin das Konzept. Er stellt fest, dass hier eine Ähnlichkeit zu den Auslösern der globalen Finanzkrise von 2007 besteht. Denn diese begann unter anderem als Folge eines spekulativ aufgeblähten Immobilienmarktes in den USA. Durch die Immobilienkrise in den USA 2007, die dazu geführt hat, dass viele Menschen ihr Eigentum, den Hausbesitz verloren haben und dadurch in Altersarmut und Obdachlosigkeit gekommen sind, hat er erfahren, dass durch von Banken inszenierten, anfänglich günstige Kreditvergabe mit Hinblick auf die später massive Zinserhöhungen erfolgten, wobei bereits von Anfang an klar war, dass diese nicht zurückbezahlt werden konnten. Und so waren die Banken in der Lage, sich die Häuser und das Zuhause dieser Menschen einzuverleiben. Die beiden Anwälte, Sebastian Knoll und Peter Haag, nützten ihre Jurakenntnisse nicht als Mitglieder einer Rechtsorgans im Sinne der Gerechtigkeit, sondern als Rechtsverdreher und nicht Rechtsvertreter. Sie nützten Lücken im Rechtssystem aus, da die Rechtslage und Gerichtsbarkeit in Wohnungseigentümer Recht, Zivilrecht und Strafrecht sehr viel Ermessensspielraum lassen und weit voneinander entfernt sind. Und im Falle einer Straftat im Wohnungseigentümerrechtsbereich wird diese nicht von der zuständigen Kammer behandelt, sondern es muss separat strafrechtlich geklagt werden. Ramin hat am eigenen Leibe den Anwaltskodex erfahren. Das heißt, Anwälte tauschen sich gegenseitig aus, ohne dass der Betroffene etwas davon erfährt. Anwälte sind auch nicht bereit, gegen einen Kollegenanwalt vorzugehen und belastende Beweismittel vorzulegen. Mit Vorlage eines Urteils gegen Ramin, welches auf Basis von inszenierten und falschen eidesstaatlichen Erklärungen und Lügen der Komplottbeteiligten zustande gekommen ist, wird dieses Urteil in mehreren Wohnungseigentümerverfahren, welche seine Frau Sabine gegen die rechtlich restlichen Eigentümer, diese sind vertreten von den beiden Anwälten, wird das Gericht und die Richter in ihrem Urteil so weit beeinflusst, dass die Richter Ramin nicht als Zeugen zulassen und ihn sogar aufgrund seiner Wortmeldung aus dem Gerichtssaal rausschmeißen. Ramin passte nicht in das Konzept, weil seine Aussage die Anwälte und die Eigentümer belastet hätte und das Urteil gegen seine Frau bereits vorgefertigt in der Schublade verfügbar war. Somit verliert Sabine mehrere Prozesse, sogar bis inklusive Bundesverfassungsgericht, höchstes Gericht in Deutschland. Diese bitteren Erfahrungen führen dazu, dass Ramin den Glauben an die Demokratie und Gerechtigkeit verliert. Im Gegensatz zu seinem Naturell in seiner Kindheit, wie er für andere Menschen gebetet hat, spielt Ramin sogar mit dem Gedanken, die beteiligten Anwälte, Gegner und Richter umzubringen. Der früher im Iran Europa bewundernde Exil-Iraner Exil wird Opfer eines inszenierten Verschwörungskomplottes durch deutsche Anwälte, Anwaltskodex, deutsche Justizmafia, klandestine Deals, Aktensäuberung durch Richter, die in Gerichtssälen ohne Kameras, die ihre Macht und Arroganz zeigen, Staatsanwalt und Datenschutzverletzung und dies dazu führt, dass er überzeugt ist, 
dass manche Richter durch ihre ungerechten und voreingenommenen Urteile die eigentlichen Mörder sind, weil sie buchstäblich ohne Waffen Menschen an den Abgrund bringen und sie können nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Das ist ein bisher noch unbekanntes bzw. namenloses Krankheitsbild, bisher noch unerforscht gibt, das heißt eine bestimmte psychische Erkrankung, die nur unter Juristen, vor allem Richtern, Anwälten und Justizbeamten existiert und sich äußert durch ihre Machtausübung. Über diese Krankheit wird ganz bewusst und gezielt keine wissenschaftliche Untersuchung, Studium zugelassen. Da man die Konsequenzen befürchtet und Urteile zu fällen, gibt manchen Richtern eine Art richtige Erregung. Deshalb, aus reiner Überzeugung und vor der Umsetzung seines Planes bzw. Tötung der Richter, eigenen Anwälte und Gegner, nimmt er Kontakt mit Europas bekanntestem und gefragtestem Kriminalpsychologen und Serienmörderprofiler Dr. Martin Fuchs, 56, auf, weil er überzeugt ist, er gehört zu einer vierten Person, die der Kriminalpsychologe noch nicht kennt, weil dieser im TV und seinen Büchern immer behauptet, er würde immer erst eingeschaltet werden, wenn es zu spät wäre. Aus seiner jahrelangen Berufserfahrung nur drei Personen beobachten konnte, die die seltene Gabe besaßen, menschliches Verhalten vorherzusehen. Und die schärfste intellektuelle Waffe, das heißt die Sprache und Wörter als Waffe und zur Antizipation zu verwenden und die Fähigkeit hatten, Situationen und Handlungen der Menschen vorauszusehen. Zwei bekannte Mörder und William Shakespeare. Um im Endeffekt dadurch die Möglichkeit zu erhalten, Bedürfnisse anderer Menschen zu erfahren, um sie dadurch besser lenken und leiten zu können. Das heißt Antizipation. Um die Fähigkeit und Fachkenntnisse des Kriminalpsychologen zu beweisen, ob er in der Lage ist, ihn von seinem Plan abzuhalten. Am Ende wird er seinen Plan nicht durchführen, weil er überzeugt wird, auf dem falschen Weg zu sein. Wenn er es durchführen würde und dies nicht, weil der Kriminalpsychologe ihn dazu überreden konnte, sondern aus eigener Überzeugung und Schlüsselerlebnissen. Denn der Kontakt mit dem Kriminalpsychologen fand nur in seinen Gedanken statt. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.